0: Ciao a tutti e benvenuti nella 43esima puntata di Podcast Viola Quest'oggi sono qua per parlarvi della gara di domani contro il Napoli Però prima di parlare di, dell'argomento più di campo ehm, Vorrei tornare per pochi minuti sul discorso commisso Perché secondo me qualche mio passaggio non è stato ben capito O magari mi sono espresso semplicemente male io E poi volevo dire anche qualche parola sulla conferenza stampa di Beppe Iachini Parto da commisso eh, magari ieri preso dalla rabbia preso dal, insomma, da, dalla, um, eh, dall'emozione del voler dire le mie cose non ho ben sottolineato il fatto che continuo a dire l'ho sempre detto fin da quando ho aperto questa piattaforma che reputo il giornalismo fiorentino veramente imbarazzante quindi mh, capisco anche la rabbia di l'ho Commisso capisco un commisso che si sia sentito addossato di critiche da parte di tutta una stampa fiorentina e quindi posso capire la sua rabbia io quello che critico ha commesso sono semplicemente i modi in cui l'ha fatto ci sono altri modi per potersi difendere per poter eh, avere un'informazione migliore e sicuramente non è questo quello che io preferisco ecco poi mh, ripeto ha fatto bene a togliersi i suoi sasolini dalle scarpe um, se, mh, non, um, se ne sentiva la necessità eh, e come ha detto lui, come la stampa può criticare Rocco Commisso? Anche Rocco Commisso può criticare la stampa, non è che sulla stampa c'è un, velo, o un veto e non può essere toccata. La critica, il diritto di critica è uguale per entrambe le parti. Questo è semplicemente eh, quello che volevo aggiungere, magari approfondire un pochino di più nella puntata di oggi. Passerei alla conferenza stampa di Iachini. Eh, l'ho scritto nel titolo, ebbene sì, devo fare le mie scuse a Beppe Iachini. Eh, questa era notizia incredibile ma le scuse eh, derivano semplicemente da un motivo perché io nella puntata eh, di, di martedì se non sbaglio avevo detto che Iachini si sì, aveva parlato di eh, diciamo che le strade dovevano dividersi eh, e io dicevo che Iachini parlava in questa maniera perché la Fiorentina non voleva riconfermarlo e per non passare da fesso faceva queste uscite dicendo che lui aveva rifiutato per anche questioni di salute. Bene, oggi in conferenza stampa il tecnico Viola ha affermato che dopo la vittoria della Fiorentina per 2-0 contro la Lazio, eh, il presidente Rocco Commisso, tra qualche battuta, scherzando, comunque tra le righe, avrebbe fatto intuire a Beppe Iachini che c'era la possibilità di poterlo riconfermare. Ed è in quel momento che Beppe Iachini gli ha detto no, presidente, guardi, la ringrazio, ma a fine anno le strade di Beppe e della Fiorentina si dovranno dividere. Quindi, lei mi è più sentite scusa a Beppe, quando sbaglio lo sapete, sono il primo um, ad ammetterlo ed è questo il caso, Scusa, non sentirà mai questo, questo podcast, ma scusa a Beppe per aver dubitato diciamo, sua, della sua possibile riconferma e però commesso qua mi, mi cade un po', mi cade un po' il video la verità, se ieri in conferenza stampa quando gli è stato chiesto che tipo di allenatore vuole Rocco Commisso ha risposto io voglio un allenatore vincente e oggi esce questa notizia di un, di un Rocco Commisso che ha approvato che vorrebbe riconfermare eh, Iachini sappiamo tutti da sempre che Rocco ha questo diciamo bel rapporto con Iachini stravede per lui però che per il secondo anno consecutivo fosse arrivato a fare lo stesso errore come si suol dire errare umano ma per se diabolico non eh, trovo imbarazzante dover eh, anche solo pensare che il prossimo anno si possa ripartire con un profilo come Beppe Iachini. La, la piazza fiorentina ha bisogno di altro, ha veramente bisogno di altro, quindi mh, mi è un po' una caduta di stile ecco, da parte di Rocco Commesso dopo le dichiarazioni, dopo le dichiarazioni di ieri. Io non dico che faccia bene la stampa fiorentina a martoriarlo così tanto, però è anche vero che se le va un po' a cercare se poi fa queste, eh, questi scivoloni, ecco. E poi volevo dire eh, un'altra cosa, eh, sempre su eh, Beppe Iacchini, su questa questione qui, e in questo caso vado contro completamente alla stampa, ovvero se ehm, la stampa ha dato per fatto in questi giorni Gennaro Gattuso alla Fiorentina oppure nei giorni passati era fatto Roberto De Zerbi e Iachini invece comunica che per quanto riguarda se fosse difeso da Rocco Commisso lui sarebbe stato riconfermato vuol dire che quello che viene scritto sui giornali quello che viene detto dalla stampa sono tutte sciocchezze come io ho sempre detto non bisogna credere a quello che viene scritto in nessun modo in nessun modo perché c'è stata la conferma ora sembrava fatto Gattuso però per, per commisso andava riconfermato Iachini quindi non, non io, ragazzi davvero non sono nessuno io però seguite questo consiglio non credete a, a niente di quello che vi è scritto, credete solo quando le cose sono ufficiali, quando su Firenze Viola c'è la notizia scritta in rosso che di solito eh, c'è quando è una scritta che c'è quando sono le cose ufficiali, lì voi ci credete perché c'è le firme, è tutto ufficiale finché sono indiscrezioni, finché c'è L'esclusiva, non credete a niente perché voi ci sperate e basta e, e poi si, si dà anche alito a queste, eh, si dà forza, diciamo, a queste voci che poi prendono forza, prendono campo in tutto il popolo fiorentino e va a finire che, eh, poi, tutto il tifo ci rimane male. Detto questo, andrei a parlare eh, ah, un'ultima cosa su Beppe Iachini e poi <ride> comincia a parlare della partita. Io l'ho sentita la conferenza stampa. Beppe Iachini ha detto più volte. Eh, spero di far vedere di, di poter giocare di poter far giocare qualche giovane spero che ci sia il modo io ho visto la lista dei convocati Beppe ma Maremma Cane se speri di poterli farli entrare o fargli fare comunque uno spezzone come, come fai a farglielo fare se non tu li convochi? il più giovane è Montiel che un anno e mezzo da, nella prima squadra non c'è stato un giovane della primavera aggregato in prima squadra allora non mi prendere in giro, non mi dire se c'è la possibilità, di faccio entrare. Dimmi no. Mh, voglio eh, che, la ferin- che voglio giocare le ultime partite con i titolari. Non, eh, non eh, penso valga la pena far provare qualche giovane, ma dillo chiaramente. Non dare la speranza di poter vedere qualche giovane e poi invece non mi vengano convocati perché mi sento preso abbastanza in giro. Sarò magari troppo, ehm, la prenderò troppo sul personale. Magari sta cosa, la sarò troppo superficiale. però... Io, lo sapete, ci tengo ai giovani, li seguo, guardo la primavera, guardo come vanno in prestito e, diciamo, vedere queste, queste incoerenze da Beppe Iachini mi dà molto fastidio. Ecco. Sarò, sarò esagerato io, però eh, sono fatto così. Detto questo, andiamo a parlare della gara di, di domani. Sono 79 i precedenti tra le due squadre eh, in Serie A sono 38 le vittorie per i Viola, sono 18 le vittorie per il Napoli e 23 i Pareggi. L'ultima vittoria risale al 29 aprile 2018, Fiorentina-Napoli terminata 3-0, la partita che ha fatto perdere i sogni di scudetto al Napoli di Maurizio Sarri. Tant'è che ho letto una curiosità su Cronache di Spogliatoio che il Napoli per questa giornata di campionato non ha scelto lo stesso hotel che scelse ehm, la sera prima di quella famosa partita, perché Maurizio Sarri poi in conferenza stampa post partita disse abbiamo perso lo scudetto nell'hotel. Quindi diciamo, piccola nota scaramantica dei partenopei che hanno cambiato eh, l'albergo in cui pernottare durante la notte. Eh, Io leggo tante cose sui social, leggo che la Fiorentina dovrebbe scansarsi per far vincere il Napoli e evitare alla Juve l'arrivo in Champions League ma cioè, dove siamo? Cioè, così a parte che facciamo il campionato a parte che no ma poi non penso che il Napoli ci abbia bisogno di una Fiorentina che si scansi il Napoli viene a Firenze fa la partita e probabilmente vince non c'è assolutamente bisogno del nostro, eh, della nostra mh, diciamo, abilità nello scansarci basta vedere l'andata la Fiorentina andava lì per giocare era ancora in lotta per la salvezza e ha preso 6 pappine quindi non penso che il Napoli uno abbia bisogno che la Fiorentina si scansi per vincere e due non è molto sportivo farlo va bene l'odio verso la Juve va bene tutto va bene che i gobbi sono i gobbi e e meritano ogni male però da qua a scansarci ecco andiamoci piano io sono per onorare il campionato poi se capita di far giocare qualcuno che ha giocato meno ben venga certo eh, ci sta è normale ma da qui a dire scansarsi ce ne passa L'andata, come ho detto, è terminata 6-0 per i Partenopei, partita che non voglio nemmeno commentare. Non era ancora nato questo podcast, ma io con i miei amici dicevo, c'è poco da dire, partita storta, come può succedere, c'è poco da dire di questa gara. E, e lo ripeto anche ora, Fiorentina che è, veniva perforata come, un coltello, nel, come un, un coltello fa col burro e c'è anche poco da dire di quella gara. Arriviamo alla partita di, di domani, insomma, gli squalificati, indisponibili e diffidati. Per il Napoli nessuno squalificato, mentre sono infortunati Gulam, Kullibaly, Lubotka e Maximovic da valutare. Mentre per la Fiorentina, anche per, per noi viola nessuno squalificato, c'è il dubbio Borca Valero, in dubbio Dragoschi e in dubbio Rosati. La Gazzetta ve lo anticipo da come titolare Terracciano, quindi diciamo che Dragoschi pur non essendo niente di, di grave non dovrebbe riuscire a, a avere la titolarità contro il Napoli mentre continuano ad essere diffidati Quame, Martinez Quarta e Pezzella. Il Napoli è una squadra che è in forma, una forma strabiliante, come sempre dico solo le ultime, 5, le ultime 5 giornate di campionato, però c'è da dire che Napoli non perde dal 7 aprile, quando perse 2-1 contro la Juve. È un Napoli che l'ultima giornata ha fatto 5 reti all'Udinese, ne ha fatte 4 quella prima alla Spezia, ha pareggiato con un po' di sfortuna perché Napoli ha segnato all'ultimo secondo, eh, scusate, il Cagliari ha segnato contro l'ultimo secondo, appunto contro il Cagliari. Eh, ha vinto 2-0 a Torino, eh, ne ha fatte altri 5 alla Lazio, quindi è una squadra che è in fiducia, è una squadra che segna tanto, è una squadra che mh, sta lottando in maniera importante per la lotta, per, per la Champions League. Le formazioni, secondo la Gazzetta, dovrebbero essere per il Napoli, classico 4 2 3 1, eh, di quest'anno di Gennaro Gattuso con Meretti in porta, Di Lorenzo a destra, Isai a sinistra, Manolas e Rachmani affari centrali, Demme Fabian Ruiz in mediana e, alle spalle del nigeriano Osimen, il trio Lozano-Zielinski in signe. Per i Viola, invece, come ho detto, come ho detto Terracciano in porta, difesa 3 composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres, a destra venuti, a sinistra Piraghi, trio di centrocampo composto da Pulgar, Bonaventura e Castrovilli e davanti Vlaovic e Riberi. Secondo me la cadetta sbaglia e secondo me vedremo ehm, Amrabat al posto di uno fra Castrovilli e Bonaventura, vedremo poi quale saranno le scelte di Beppe, anche se contro la Lazio, una squadra più forte tecnicamente della Fiorentina, il tecnico Viola ha preferito scegliere appunto questo centrocampo qua con Pulgar, Braventura e Castrovilli per far male in contropiede per mettere in difficoltà gli avversari. Vedremo cosa sceglierà Beppe, ma intanto andiamo a mettere un po' a confronto queste due squadre. Napoli che è quarto in classifica con 73 punti, a due punti dal, dal Milan terzo e a un punto dalla Juve che è quinta. Fiorentina invece è tredicesima, già salva a 39 punti, quindi... Partita senza troppe pretese per i viola, eh, quindi altro motivo per cui io vedo un Napoli che verrà facilmente a Firenze a vincere, eh, non dico finirà, finirà 3-4-0, io dico il Napoli vince 1-0, 2-0, 2-1, meritando, ma non per demeriti della Fiorentina. Per quanto riguarda i gol fatti, il Napoli ne ha fatti ben 83, eh, sono addirittura 2,31 reti a partita, è il secondo miglior attacco dopo la macchina eh, Atalanta contro le 47 della Fiorentina reti subite in cui anche il Napoli, anche in questa voce il Napoli fa meglio, solo 40 reti subite contro le 57 dei viola. La statistica dei tiri, anzi tantissime di queste statistiche vedrete che ver- vedranno un, eh, un grosso differenziale fra le due squadre, ad esempio appunto i tiri, il Napoli è primo con 16 tiri, 25 totali a partita di cui 7 in porta, contro i 9 tiri totali della Fiorentina di cui 4 in porta. Viola che sono 17esimi in questa classifica stanno calando a vista d'occhio rispetto alle altre squadre vicine alla Viola. Possesso palla, si è sempre detto di un Gattuso che non ha gioco. Il possesso del Napoli fa sì che la squadra partenopea è quarta in classifica contro il 12esimo posto della viola viola che anche in questa voce sta lentamente calando qualche settimana fa era ottava nona partita dopo partita con il gioco remissivo di Achini. La, la Fiorentina sta calando eh, anche sul conto dei passaggi il, la differenza è enorme eh, la Fiorentina ne compie circa 327 a partita contro i 476 del Napoli terzo in classifica anche in questa statistica Napoli che occupa una buona posizione anche sun, sulla mh, correttezza dei passaggi, ben l'87% di precisione nei passaggi contro l'81% della della Fiorentina dopo le ultime uscite in cui veramente poca qualità nei passaggi viola, eh, sta peggiorando anche questa statistica, dribbling, stranamente la Fiorentina perde anche questa, solitamente era un po' più combattuta, invece la Fiorentina ne fa 8,5% a partita contro i 9,80% del Napoli, quindi una squadra che sì ha qualità tecniche di palleggio, ma anche individuali nell'uno contro uno, quella di Gattuso. E poi ultime tre statistiche di squadra eh, per diciamo eh, affermare il lavoro di Gennaro Cattuso. Mm, il Napoli è penultima per le parate effettuate, quindi vuol dire una squadra che concede poco agli avversari, è terza per passaggi nella tre quarti avversaria ed è terza pure nei calci d'angolo a favore. Quindi una squadra che domina il gioco, come vedremo nella seconda parte, una squadra che crea tante occasioni e sa far male agli avversari. Per quanto riguarda le statistiche più individuali, altra sfida fra due giocatori che segnano tanto, Vlaovic da una parte insegna dall'altra. Il serbo ha 21 reti all'attivo, di cui 6 sul rigore, mentre il 24 partenopeo ne ha segnate 18 di cui 7 sul rigore, però ha anche colpito 5 palle o traverse, quindi eh, per la terza volta consecutiva la Fiorentina affronta un attaccante avversario che colpisce tanti legni e dovremo stare attenti anche perché insegna quando vede viola, segna sempre. Eh, ricorderete tutti la rete che fece qualche anno fa al Franchi a giro, un gol clamoroso, da 25 metri, poi, tiro imparabile. Un giocatore che ha quel marchio di fabbrica lì, il tiro a giro dai 20 metri e ogni volta non c'è verso mai eh, bloccarlo, ogni portiere fatica tantissimo su quel tipo di conclusioni. Per quanto riguarda gli assist, eh, secondo in questa classifica è Zelinski sta vivendo una stagione incredibile, la, quella della consacrazione probabilmente eh, è diventato pericolosissimo, il Napoli tra l'altro è anche la squadra che ha più gol all'attivo, all'attivo da fuori aria e Zelinski è un maestro in questo, quindi dovrà stare attenta la Fiorentina a non concedere troppo spazio ai centrocampisti e gli attaccanti partenopei insegna che anche secondo nella classifica dei tiri quindi diciamo tante reti ma anche tanti tentativi per il fantasista napoletano e poi concludo queste statistiche individuali con Lozano che è nella top 15 insieme a Vlaovic Ribéry e Castrovilli per i, falli, per i falli subiti quindi una squadra che ha tanta qualità sia individuale che collettiva e nella seconda parte andremo a spulciare un pochino di più il gioco del Napoli anche per capire come poter far male alla squadra di Cattuso. Eccoci giunti nella seconda parte di questa 43esima puntata in cui andrò a dirvi un pochino in maniera dettagliata come gioca il Napoli di Cattuso. C'era la credenza popolare a Firenze soprattutto ma penso anche un po' in tutta Italia anche gli stessi napoletani tifosi napoletani eh, avevano questa credenza di un gattuso difensivista catenacciaro però come vi ho riportato nella prima parte il Napoli è il secondo attacco del campionato è una squadra che mh, ha superato le 100 reti se non mi ricordo male in stagione comprese anche le competizioni europee la Coppa Italia quindi è una squadra che attacca è una squadra che fa male e, mh, ed è assolutamente da, da non sottovalutare anche perché è una fase offensiva molto ricercata, molto particolare, che col tempo ha sempre più ehm, finalizzato la propria manovra. Partiamo dal modulo che eh, dall'anno scorso, che era un 4-3-3, quest'anno con l'arrivo di Osimen si è trasformato in un 4-2-3-1 vero e proprio, però i, i, i compiti che devono svolgere i centrocampisti sono praticamente gli stessi, eh, faccio un esempio, l'anno scorso al centrocampo eh, avrebbero giocato Demme da vertice basso e le due mezzali Fabian Ruiz e Ziennischi eh, che appunto giocavano da mezzali. Quest'anno invece eh, Demme e Fabian Ruiz fanno i due mediani con eh, Ziennischi spostato, almeno diciamo così sulla carta, molto più avanti rispetto agli altri due, però poi effettivamente in campo lo spagnolo, ovvero Fabian Ruiz, che tra l'altro è un giocatore per cui io stravedo, è un giocatore che eh, ha compiti offensivi, ha compiti prettamente offensivi che dà ehm, mano, dà parecchia importanza alla fase offensiva e praticamente svolge praticamente le stesse, eh, gli stessi compiti dell'anno scorso, solo che con i numerini cambia un po', cioè eh, cambia poco però, ehm, come, ripeto, eh, le, il, ciò che devono fare in campo è quello, ecco. Eh, Partiamo dalla dalla fase di possesso, eh, la fase di costruzione. Il Napoli è una squadra che con Gattuso parte sempre dal basso, Eh, infatti i porteri sono dotati di buona tecnica individuale, Ospina soprattutto che ora è ai box, però comunque anche Meret ha buone buone qualità con i piedi e quindi ricercano sempre la, la costruzione dal basso. E il portiere agisce quasi dal libro, infatti i difensori centrali si abbassano un po', ma anche il portiere un po' alza il suo raggio, d'az- il suo raggio d'azione, e è come se fossero un libro aggiunto e ehm, partecipa attivamente alla manovra. Eh, I terzini invece stanno molto larghi a pestare la riga per dare ampiezza alla manovra, e si cerca, dai difensori centrali, di far arrivare la palla al terzino, che quando arriva quando diciamo ricevi il pallone, ha tantissime soluzioni. Può tornare dal difensore centrale se è troppo pressato, può cercare Fabian Ruiz o Demme che vanno mh, alternativamente a dare una soluzione al, al terzino in base anche alla zona di campo che, che mh, vanno a coprire, oppure possono cercare il lancio lungo verso Zimane oppure il lungo linea verso o Lozano o, eh, o insigni, dipende chi è dalla loro parte. Ovviamente a sinistra Isai cercherà insigne, a destra Di Lorenzo cercherà ehm, Losano. Quindi tantissime soluzioni. Tantissimi modi per poter salire palla al piede e poter imbastire una bella, una bella manovra. Eh, nel frattempo, come ho detto, ehm, Zeninsky occupa una posizione molto più avanzata, eh, ma questo già dall'anno scorso, partiva sempre qualche metro più avanti e era più Fabian Ruiz che faceva la manovra di partenza. Per quanto riguarda la fase di sviluppo, eh, le ali, quindi Lozano e Insigne danno molta ampiezza, stanno molto larghi e i terzini salgono tantissimo, si propongono di continuo. L'attaccante fa sempre degli scatti in profondità, cerca sempre il movimento alle spalle dei difensori, però raramente viene servito direttamente con un lancio lungo. Quest'anno con Osimen diciamo, viene più servito l'attaccante nigeriano con questa soluzione, però è comunque una soluzione che non viene tanto apprezzata da Gattuso, che preferisce fare un'azione più manovrata e poi arrivare eh, al nigeriano. Ehm alle terzini, come ho detto, si scambiano mo- sono molto offensivi, molto, ehm, molto anche larghi sul campo e si scambiano spesso la posizione per confondere gli avversari, quindi sarà impossibile attuare una marcatura uomo perché si scambiano di continuo le posizioni e poi perché almeno dia- riescono a dialogare meglio, quindi a volte ci sarà Di Lorenzo che sale addirittura più alto di, di Lozano, Lozano che sarà un pochino più basso e, e poi con un fraseggio 1-2, un velo può diciamo arrivare eh, sul fondo il messicano. Eh, nel frattempo eh, il centrocampista offensivo, quindi Zelinski, ehm, no scusate, il centrocampista difensivo, quindi Demme o Baccaglio Cosi, dovesse giocare il francese, sta più basso uno per dare sempre uno scarico utile ai compagni oppure anche se il Napoli, anche se succede poche volte, dovesse perdere un pallone è pronto a chiudere l'azione con un fallo tattico oppure per attuare subito una pressione eh, molto molto elevata. Eh, Quindi quello che il Napoli ricerca è parecchio il gioco sulle fasce ma ehm, è molto raro il cross. Infatti non l'ho detto prima ma il Napoli è eh, mi pare undicesimo in Serie A per cross utili eh, fatti perché non è la loro qualità migliore è vero c'è cioè, Osiman che è comunque un bel attaccante alto però non è diciamo il lo- la loro arma migliore infatti quando ehm, l'esterno ha il pallone ha tantissime opzioni l'imbucata per, mili- per, scusate, per Ozyman che taglia le spalle dei difensori il centrocampista offensivo quindi Zelinski che va a dare mano oppure se non va Zelinski ci va Fabian Ruiz lo scarico al terzino eh, oppure può provare il dribbling personale come ho detto il Napoli è una squadra che dribbla tanto da una parte lo sanno dall'altra parte insigne hanno dribbling molto particolari anche i giocatori che sono in panchina lo stesso Politano è un giocatore che sa driblare l'avversario e quindi eh, resta comunque una soluzione che possono, che possono attuare nel caso in cui la squadra di Gattuso dovesse andare in contropiede, dovesse recuperare un pallone, ha due soluzioni. La prima è servire Osimen, basta vedere anche il gol con lo spezza se non sbaglio. È scattato, sub- è scattato subito con i tempi giusti ehm, e è stato servito davanti al portiere con uno splendido passaggio. Se però il, l'attaccante napoletano viene ben coperto da, dalla difesa avversaria, il Napoli cercherà di consolidare il possesso quale, quindi non azzarderà il passaggio se la linea, dovesse essere troppo complicata, ma cercherà più il, il fraseggio per poter consolidare il possesso e poi ripartire con un'azione, se così si può dire, normale. La fase di non possesso è tanta roba del Napoli, va detto. Gattuso l'ha fatta veramente registrare. L'anno scorso, quando arrivò per sostituire Carlo Ancelotti, il Napoli subiva veramente tantissime reti, ma con Reno Gattuso il Napoli ha trovato la quadra. È una squadra che pressa alto... ...andando a cercare tantissimo il recupero del pallone in zone zone avanzate del campo... ...e ehm, la cosa particolare è che Gattuso chiede tantissimo sacrificio alle sue ali... ...ovvero chiede sì la qualità in fase offensiva ma chiede anche sacrificio in fase difensiva... ...infatti ci saranno gli esterni della Fiorentina da una parte Bilaghi dall'altra parte Venuti... ...se questi dovessero essere veramente i titolari... ...che saranno sempre raddoppiati... Fatti, saranno marcati sia dal terzino di competenza che dall'ala di competenza che scenderà per supportare il terzino. Quindi tantissimo sacrificio richiesto da una parte da Insigne e dall'altra parte a all'Ozzano per avere una fase difensiva seria, una fase difensiva in cui eh, soffra poco. Per questo, eh, per questo motivo, eh, vista anche la tanta densità che la squadra di Gattuso porta in fase difensiva, la squadra avversaria, quindi la Fiorentina... Sarà, diciamo, preferirà eh, utilizzare per far male all'avversario o tiri da fuori area oppure cross. Eh, diciamo L'arma che a me non piace, ovvero i cross diciamo, a casaccio all'interno dell'area di rigore, è quello che eh, Gattuso vuole dal, dai propri avversari. Quindi eh, sarà importante che Birachi, eh, se doveste giocare lui, sia in palla e che non colpisca come spesso fa gli avversari, ma che faccia il cross con i tempi giusti come ha fatto con la Lazio metta questi bei palloni che lui lo sa mettere il piedino ce l'ha bello in Biraghi, diciamoci la verità solo che spesso e volentieri, troppo spesso uh, ha questo vizio Ma ovviamente non lo fa apposta però magari per la fretta uh, per superficialità, colpisce sempre il diretto avversario speriamo che non sia questo il caso e che riesca a far, uh, a far partire il pallone coi tempi giusti e nella maniera giusta per far male uh, appunto al Napoli Sui cross è proprio magari il il punto più debole del Napoli perché Manolas sembra un po' una delusione di questi due anni di Napoli, non è è il Manolas visto a Roma, Eh, infatti spesso sui contrasti aerei è un po' in ritardo, in area di rigore perde sempre un po' l'attaccante e stessa cosa anche da, da Isai, poi Isai e, e segno sono due giocatori che giocano sulla stessa fascia che vanno a marcare lo stesso giocatore raddoppiandolo però entrambi non sono due diciamo, portenti nel fisico e quindi possono un po' subire eh, qualche giocatore un pochino più fisico che agisca nella loro zona andando un po' a mh, riassumere punti di forza e punti di debolezza punti di forza sicuramente possono, sono la tecnica individuale e di palleggio della squadra costruiscono sempre dal basso magari a volte rischiano anche abbastanza però danno l'impressione di saperlo fare bene e di avere tutte le qualità per poterlo fare poi hanno tantissime soluzioni offensive come vi ho detto prima possono calciare da fuori possono avere un dribbling una giocata individuale possono cercare l'inserimento di Ozyman fra le linee o, o anche al perso un cross che comunque con Ozyman alto in quella maniera può sempre essere pericoloso poi mh, hanno fiducia, sono, è una squadra in fiducia, quella di, mh, di Rino Gattuso, come ho detto non perde dall'11 aprile se non sbaglio, è una squ- 7 aprile scusate, è una squadra che ha capito cosa vuole il suo allenatore e sa come, come raggiungerlo, ovvio il livello tecnico della squadra è elevato, eh, basta vedere i titolari, ma anzi basta vedere la panchina, in panchina ci sono Mertens, Bacayo-Co ehm, Koulibaly che è fermo ai box, Politano, Lobotka che è infortunato ma sarebbe comunque anche lui in panchina una squadra che ha tantissime soluzioni e quindi ehm, magari può avere anche leggermente un po' deluso quest'anno Rino Gattuso perché il Napoli è comunque quarto in classifica con la squadra che ha però va anche detto che per tanto tempo non ha avuto due giocatori fondamentali come Mertens e come Osimène e per tanto tempo anche in difesa ha avuto l'assenza di Koulibaly e ha tratte anche in contemporanea quella di Manolas. quindi sì, non ha fatto benissimo Gattuso ma non è neanche fatto così male perché le assenze sono state veramente tanto pesanti per il tecnico del Napoli eh, altri due eh, punti di forza della squadra di Rino Gattuso sono il, um, la, solità, la solità difensiva che ha trovato con il, il tecnico vicino alla Fiorentina e poi anche il controllo che ha sulla gara come ho detto è una squadra che è terza per possesso palla è una squadra che crea tantissimo prima per tiri quindi il controllo che ha sulla, sul gioco avversario è sicuramente un punto di forza ci sono anche quattro punti di debolezza che vorrei sottolineare ovvero quando Simé non è in campo è capitato spesso mm, quest'anno o per infortuni o magari anche per giornate, giornate storte dell'attaccante nigeriano i palloni lunghi sono un problema va da sé che senza un attaccante alto come Osimen, e magari un attaccante come Mertens piccino, basso eh, i lanci lunghi o i cross sono a dir poco inutili poi ehm, le, le ali da una parte Lozano da una parte Insigne sprecano tantissime energie in, in fase difensiva e quindi magari possono peccare un po' di lucidità Andando avanti durante la gara, quindi nei minuti, non dico finale ma anche al settantesimo, infatti spesso Gattuso lo cambia, soprattutto Lozano viene sempre cambiato, è perché gli manca poi la lucidità per il troppo lavoro, per il tanto lavoro richiesto in fase difensiva. Poi Isai e Manolas sono magari i due punti deboli della difesa partenopea, sono quelli un pochino più in difficoltà rispetto agli altri compagni di reparto e poi vanno in difficoltà sui cross. Se il cross arriva sulla sinistra, dalla sinistra, quindi la zona dei piraghi, e vanno a cercare il secondo palo dove c'è appunto Isai a coprire, il, l'esterno albanese soffre tantissimo con questa situazione di gioco, non essendo molto alto fisicamente, non essendo anche un portente in fase difensiva, è normale che soffra un po'. Quindi, andando un po' a dire la partita che mi aspetto, il Napoli sicuramente farà la partita, eh, siamo ormai, ormai abituati a una partita di rimessa dei, dei nostri ragazzi viola, però come spesso accade con le grandi la Fiorentina si esalta, ehm, Riberi si esalta e il rendimento magari può salire, poi sicuramente la voglia di riscattare la brutta sconfitta dell'andata ci sarà, sarà lampante da parte di tutti eh, far capire che è stato un caso il risultato roboante dell'andata e quindi mi aspetto una partita di carattere da parte di tutti mi aspetto tanto da Biraghi non l'ho mai detto nei prima partita ma mi aspetto veramente tanto da Biraghi per, proprio per quest'ultimo aspetto che ho detto ovvero che i cross dalla sinistra possono fare male e se c'è un punto debole del Napoli è quello e va sfruttato bene quindi se, sia che giochi Biraghi sia che dovresti giocare Igor che comunque ha un buon piede educato anche il brasiliano spero e credo che da quel lato possiamo fare veramente male poi vorrei Pulgar che confermi le ultime uscite, tolta quella col Cagliari che veramente lasciamola fare, neanche l'ho commentata poi alla fine nella, nella puntata di ieri, però un Pulgar che anche con le big si prenda il gioco in mano, si prende il centrocampo in mano e che sia importante anche in fase di interdizione. Poi una fase difensiva che spero si confermi, è due partite che la Viala non prende gol e spero sia una conferma, sarà molto difficile tenere a bada l'attacco partenopeo. Ripeto, 2,33 gol a partita per il Napoli non sarà affatto facile. Però sicuramente eh, abbiamo i mezzi per poterlo fare. Un Milenkovic, un Pezzella che sembrano ritrovati, un Caceres che comunque è in buona forma e un Martinez Quarta che può entrare a partita in corso. La Fiorentina ha individualmente una buona fase difensiva e con la mentalità difensivista di Beppe Beppe Iachini possiamo mettere in difficoltà l'attacco avversario. Quindi... Detto questo, il mio, la mia puntata di pre-partita è terminata. Spero vi sia piaciuta. Vi consiglio come sempre di seguirmi su Instagram per rimanere aggiornati sull'uscita delle puntate per anche confrontarsi, visto questi temi caldi che sono usciti ultimamente. Spero eh, di aver fatto, avervi fatto una buona impressione, di aver, diciamo, aver fatto una buona lettura e di avere un bel confronto con, con ognuno di voi. Settimana prossima dovrebbe, essere, dovrebbe tornare ospite in puntata. Lorenzo Mancini Parleremo in parte anche della, Del discorso commisso Poi speriamo che Più si va avanti Più questo discorso andrà a scemare Perché sono sincero Mi ha già stancato Perché io voglio parlare di campo L'ho detto fin dalla prima puntata Non, non mi interessano tanto i discorsi extracampo e Quindi spero che andrà a scemare Questo discorso E ho già in mente il tipo di puntata Che farei con Lorenzo eh, può, essere, può venire una, una, bella, una bella puntata fuori Detto questo, qua da Podcast Vale è tutto, grazie per avermi ascoltato, ciao a tutti e forza Viola!